0: Yo Elijo Ser Feliz no es responsable del contenido de este programa. Comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo Elijo Ser Feliz presenta.
1: Buenos días.
0: Buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Elena Sugar de Patiño
1: y Víctor Sánchez Castillo. Vamos a empezar. Bienvenidos a este, su canal, Yo Elijo Ser Feliz. Hay algunas preguntas que se hicieron y muy interesantes. Gracias por sus preguntas. Hablamos la vez pasada de los 10 regalos que la madre nos dio y que están latentes en nosotros. Esos regalos ya fueron expuestos por la, la maestra Claudia. Y a partir de ahí surgió una pregunta que dice, si mamá nos da la fuerza, nos da el trabajo porque ella se vio en ese momento del parto, trabajo del parto, ¿qué pasa entonces con aquellas madres que pasan por cesárea? Nosotros los hemos visto en consulta y así también con otros consteladores se llega a la misma conclusión. Como al hijo y a la madre no les costó trabajo ese parto, esos momentos de dolor, ¿sí? no pasó ese proceso de, de tensión, de estrés, aunque sabemos que nuestro organismo, el organismo de la madre, Sí, que se ve en este trabajo, se genera cierta química que le permite estar más tranquila. Pero cuando se pasa por cesárea, no hay trabajo, no hay esfuerzo. Y entonces son niños que, si ustedes los observan, no quieren hacer las cosas, no quieren hacer un esfuerzo no quieren que salga de ellos realizar las cosas, sino siempre, dame, quiero, ¿sí? Siempre uno le tiene que dar las cosas, acercarle las cosas, resolverle su vida muchas veces. ¿Por qué? Porque recordemos que la conexión entre mamá y esa almita, lo que mamá siente, el niño va a sentir. ¿Mm? Si mamá está haciendo ese gran esfuerzo, por eso nuestros ancestros les, también las nombraban las grandes guerreras, porque salir de un parto exitoso eran grandes guerreras, ¿sí? porque se iban a enfrentar también a la muerte, ¿sí? porque sabemos que en un parto la madre puede perder la vida. ¿sí? Entonces, hay esa diferencia, la mamá le transmite esa fuerza de trabajo, de esfuerzo, de ir, porque los dos están trabajando conjuntamente. El niño también se tiene que acomodar, el niño tiene que buscar la salida, gracias al esfuerzo, gracias a la fuerza que la madre le está dando. Pero, en una cirugía, no hay trabajo. Recordemos que nuestras ancestras no conocían la anestesia. Ellas eran así, tal cual, y eran hijos, hijas más fuertes. ¿Quieres comentar algo? No. Es... ¿Sí? Bueno, entonces, esa fue una pregunta y que varias personas la hicieron, pero es eso, entre más la madre, y ya lo vemos con las nuevas técnicas, la madre puede ayudar en ese trabajo de parto, ¿sí? No necesariamente con una cirugía. Se puede realizar, se puede anticipar, ¿sí? Para que la materia sea más flexible, para que la química, ¿sí? Sea la correcta y sea natural, lo más natural que pueda. Porque madre e hijo trabajan conjuntamente parecería que el padre no hace nada que está esperando ahí en la sala del hospital, los chamanes no lo trabajaban así los chamanes, ¿sí? el padre tenía que estar en un cuarto junto pero separado o en ocasiones juntos y él trabajaba mentalmente mandaba la energía a su hijo una, una energía psíquica y entonces los dos trabajaban conjuntamente mamá y papá, pero también el hijo, o sea, es el gran éxito de los tres. De ahí también, porque el éxito también lo da el padre. Bueno, pues fue una pregunta que se hizo y algunas personas estaban también interesadas. ¿Quieres comentar? Sí,
0: también hicieron la pregunta de que si era lo mismo con la alimentación como, eh, no de leche materna, sino... Eh, con, con fórmula y bueno eh, obviamente no es igual porque a través de, de el fluido de la leche materna se genera un vínculo sin embargo lo que puede hacer la mamá que da fórmula a su bebé es mantenerlo eh, en los brazos porque a veces se aprovecha que se da fórmula y nada más le acomodan la, la mamila al bebé y entonces se rompe el vínculo por eso es muy importante que aunque sea fórmula, esté la madre o el padre presente acompañando al bebé en su alimentación y eso hace que su vínculo se refuerce y, y este amor del que les decía, este trance en el que entran, continúe. Buenos días a Isis Orozco y buenos días a Adahiri.
1: Muy interesante lo que dice la maestra, porque recordemos, el niño siente... El niño reacciona ante las emociones, ante los estímulos externos, pero hay algo que mantiene un vínculo con mamá, el latido del corazón. Es uno de los sonidos, ¿sí? Muy importantes. Entonces, cuando sale el recién nacido, por eso lo primero que se hacía, y nuestros ancestros cuidaban mucho eso, luego, luego ponerlo en el pecho, pero su oído pegado al corazón. ¿Mm? De ahí porque muchas veces cuando nosotros damos un abrazo debe de ser con corazón con corazón, porque es la unión de alma con alma. Entonces, yo puedo dar la mamila como se la maestra, pero tomarlo en brazos, pero poniendo su oído en el corazón, que vuelva a sentir, a escuchar esos latidos de la madre, que eso es muy importante. ¿Mm -hmm? Entonces, la maestra nos va a hablar posteriormente de un tema que se llama el, el movimiento interrumpido, ¿sí? Para que vean qué tan importante es ese abrazo. Y ahí porque en constelaciones familiares siempre lo que nos une, lo que nos vincula, es dar un gran abrazo desde el corazón. Muchos damos el abrazo, pero no ponemos corazón y corazón sino que lo que hacemos es así y ponemos la parte contraria. Ahí no es un vínculo del alma, es un vínculo social nada más. ¿Ok? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los regalos del padre. Ya hablamos sobre los regalos de la madre, ¿Sí? Que son muy, muy importantes, pero también son muy importantes la parte del padre, la fuerza que da el padre a los hijos. Así como la madre da ese apoyo emocional, es la que nos pone firme emocionalmente, el padre nos da la fuerza, ¿sí? Esos límites. Vamos a ver ahorita esos regalos. Y bueno,
0: a mí me gustaría comenzar con esta frase de Bert Hellinger que dice así, si la madre permite el acceso del hijo al padre, el hijo tendrá éxito. Mamá es la vida y papá es el mundo.
1: ¿Quieres comentar algo de eso?
0: Bueno, pues obviamente mamá es quien me va a proteger, me va a nutrir durante mi primera infancia, pero papá es el que me va a permitir que yo salga al mundo, es el que me va a a lanzar fuera y a permitirme que tenga el éxito. Por eso es tan importante que como mamás permitamos que nuestros hijos vayan a nuestros padres. Y bueno, a través de esta charla lo iremos explicando.
1: Otra frase de Ber Hellinger que tiene que ver con estos temas que estamos tratando dice Una persona solo puede encontrar su identidad estando en paz con ambos padres. La repito o la releo mejor dicho. Una persona solo puede encontrar su identidad estando en paz con ambos padres. Siempre en el consultorio o en los talleres que damos, hay personas que repiten mucho esto. Es que yo fui la consentida de mi padre. A mí mi papá me adoraba. Mi mamá me adoraba. Pero mi papá, yo, para todo, era yo primero. Es más, cuando mi mamá quería algo, decía ah, como a ti te quiere tanto tu papá ve y dile eso no puede ser tenemos que tomar a los dos por igual es fuerza femenina fuerza masculina si sí es que mi papá fue un desobligado quieres estar en paz toma las cosas como fueron para estar en paz y ser feliz ver Hellinger decía hay que ver sus ojos porque en los ojos se refleja el alma y viendo el brillo de los ojos puedes saber si la persona ha tomado a sus padres entonces es muy importante tomar a los dos para ser felices y estar en paz ok vamos a ver los regalos que nuestros padres nos dan. Quiero hacer una observación también. Una cosa es decir mamá, papá, y otra cosa es decir madre y padre. Madre es aquella que te entrega sus regalos de manera consciente. Mamá te lo transmite genéticamente pero hay muchas veces que ni las propias mamás saben esos regalos que está en su genética nosotros nos decimos mamá tierra decimos madre tierra que la madre es consciente de esos dones que tiene que entregar a sus hijos Saluda saludos Moni Macías bienvenida cuando decimos padre si ustedes Revisan la Biblia, el maestro Jesús jamás dijo mi papá. Decía, mi padre me escucha. Cuando levanta, cuando levanta o le dice a Lázaro, levántate, porque sabemos que estaba muerto, todos se reían de él. Pero dice, padre, yo sé que siempre me escuchas. Pero tengo que decir esto porque la gente de aquí no tiene conciencia de eso. Entonces decir papá es también aquel que nos transmite genéticamente esos regalos, pero no hay conciencia del padre, del papá, perdón. Del padre tiene la conciencia de su rol y de su responsabilidad de transmitir esa fuerza a los hijos y a las hijas. Entonces, tratemos de que nosotros seamos buenos padres y buena madre. No tanto mamá ni tanto un, un papá. Hay que ser padre y madre. Ok. Vamos bueno, a... les,
0: quiero, les quiero comentar que eh, respecto a este tema de los regalos de papá, para tomar estos regalos es importante saber es que, que lo que debemos hacer es Tomar a los padres, tomar a papá. ¿Y qué va a hacer tomar a papá? Pues mirarlo desde nuestra humildad como un ser imperfecto y tomarlo con todo lo que es tomar, es como respirar. Es, eh, cuando respiramos, respiramos todo lo que hay en el aire, no, no discernimos entre si es bueno o es malo. Entonces, para tomar a papá, y tomar la vida que nos regaló junto a nuestra mamá, y obviamente tomar los regalos, pues es importante mirarlo, pero sin, y, y mirarlo y asentir o tomar sin juzgar todo aquello que es, con todo lo bueno y también con lo... Otro.
1: Bueno, pues vamos a ver cuáles son estos regalos que nuestro padre nos ha dado ya haciendo una analogía, diría, pues, los papás somos los estudiantes y los padres son los que se titulan como padres. Bueno, entonces nosotros ya vimos, ¿sí? Que como niñas... Espérame porque no se quiere parar esta niña. A ver, Sí. A nosotros. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está? Un segundito nada más. Uh -huh. Nosotros, mamá, ya vimos, nos dio nuestros regalos. ¿Quién está enojada con su mamá? Que esta niña no se quiere mantener. ¿Habrá alguien que esté enojada con Mamá, ¿no se ven bien las figuras? A ver, ahí. ¿Sí se ven bien ahí las figuras? Sharon. Ok, ya. Bien. Entonces, vimos que mamá nos da esos 10 regalos. Espérame, no puedo. hay algo con las mujeres de, en este sistema que nos están viendo porque miren ¿sí? mamá nos da esas, esos 10 regalos maravillosos pero nosotros los tenemos que actualizar uh -huh. ahora vamos con los regalos de papá el primer regalo que papá nos da que ustedes ya lo saben es la semilla de la vida papá tiene la fuerza para que esa semilla la coloque en el vientre de la madre. Él pone esa fuerza para hacer que ese óvulo se fecunde. Está toda esa energía, si ustedes quieren decir, toda esa química, todas esas proteínas en el esperma. Entonces, papá coloca, pone esa semilla... Uh -huh, en mamá ¿Sí? y la toma el hijo está ahí genéticamente. ¿Mm? Y otra otro regalo muy importante. ¿Mm? Papá da la fuerza para abrir. Caminos. ¿Cómo es posible que un esperma tenga que salir con fuerza para llegar a donde está el óvulo? Hay algunas teorías actuales que dicen que el óvulo sabe cuál es el esperma que va a entrar. ¿Y cómo lo sabe? Porque toda célula tiene inteligencia, pero hay resonancia el óvulo se pone receptivo para que llegue ese esperma, pero parecería mentira que todos los demás espermas que vienen con él van a abrir también un camino, ¿Sí? El esperma es una guía en el camino, de ahí por eso decimos que el padre da la energía, da la fuerza para abrir caminos. Ustedes ven a su alrededor todo esto que estamos viendo. Una persona que se divorcia y el padre deja a sus hijos, no se hace responsable, no los ve. Observen ustedes cómo les va a costar trabajo a esas personitas ir hacia el éxito, ir hacia la vida, siempre va a haber obstáculos, el que no lo quiere, el que no le cae bien, el que no llegue a tiempo, o sea, siempre va a haber algo que va a obstaculizar el camino, ¿por qué? Porque no tiene la fuerza del padre, no la actualiza, si yo tomo al padre, las cosas fluyen, se abren caminos, ¿sí? Otro regalo es la confianza para ir al mundo. Es la determinación para estar en el mundo. Tu papá te dice, estás en el mundo, quédate en el mundo. Es un pilar, es una fuerza la que el padre te da para que tengas esa confianza. ¿Sí? Esa seguridad de que en la vida estás asistido por una energía muy paterna. Nos preguntan, ¿qué sucede cuando el papá se ausenta desde la niñez? Seis años era una niña. Mira, Claudia. Bueno, ¿tú, tú, tú, -tú quieres contestarle? Aquí nosotros hablamos... Que es es básico de los cero a los cinco años ¿sí? esa contención por parte de los padres ¿Mm? en ocasiones hasta los siete años cuando veamos el movimiento interrumpido te va a quedar más claro pero yo te puedo decir esto es en la concepción ¿Mm? en el momento en que se fecunda es, es esa transmisión de energía que en ese momento te están dando. ¿Mm? Ahí podríamos hablar probablemente, ¿sí? De que la niña no tuvo la contención. Una pregunta, Claudia. ¿Tu niña es hiperactiva?
0: Está hablando de ella misma.
1: O tú eres muy inquieta. ¿Eres una persona que estás aquí, estás allá, luego no te hallas, luego no te encuentras? ¿Quieres esto, quieres aquello y no te satisface, Claudia? ¿Hay alguna sintomatología de esa? Bueno, espero tu, tu respuesta. Pero nosotros vamos a ver qué movimientos interrumpidos. Es interesante ver, que luego también lo platicaremos, que la herida en la infancia de 0 a 7 años es muy importante, como también en la juventud. Normalmente hablamos del niño herido, pero jamás del joven herido. Y ahorita vamos a ver ese punto. ¿sí? Entonces, Claudia, cuando nosotros no tenemos esa contención de los 0 a los 5 o en ocasiones de los 0 a los 7, hay un movimiento interrumpido. ¿Sí? En este caso, tú no tomas la fuerza, ¿sí? no la actualizas de eso que ya está en tu genética. ¿Por qué? Porque el padre, esa figura paterna, te va a hacer, ¿sí? Que recuerdes eso cuando hablamos de un padre nutritivo, ¿sí? Como les dije, cuando es un verdadero padre que se ha ganado ese título. Sí,
0: Y, y aunque, aunque el padre no haya estado los regalos te han, te han sido dados y quizá a través de otras personas hayas tomado la, la fuerza. ¿Quiénes son esas personas? Un, un hermano de, de, de la madre, el abuelo. Entonces a través de, de otros hombres se toma la fuerza. Y para precisamente lo que comentaba hace rato, para tomar al padre, para tomar esos regalos, desde el yo adulto, eh, eh, lo importante es situarnos desde el yo adulto y a sentir ante lo que fue, cómo fue, y dejar de, de mirar que papá no estuvo, sino solamente agradecer el hecho de que te haya regalado la vida. Y cuando puedes mirar sin juzgar ese hecho de que eh, el papá se, se tuvo que ir por el motivo que fuera. Es más fácil que, que tomes eh, la vida y todos sus
1: regalos. Bien, entonces, recuerda, los regalos están en tu genética. Tú los puedes tomar, pero si hay alguien, como dice la maestra, que active esa información en ti, se puede hacer. Pero no hay nada como el padre te los transmite conscientemente. Si sí, nos pregunta, ¿qué provoca que los niños tengan trastornos de hiperactividad? Desde la parte psicológica, Hellinger decía, ¿Papá? Nos da su fuerza, como decía hace rato, su contención cuando nos abraza. Cuando papá nos toma en sus brazos, hay contención. En una ocasión a ver Hellinger constelando a él, estaba un niño inquieto y ya saben, corría hacia tal y medias y media y dice, le habla la mamá y le dice, oiga, ese niño tiene papá. ¿Sí? Bueno, si está pues aquí es porque tiene papá, ¿verdad? Pero, ¿y en dónde está? Ah, no, ese fue cuando tenía un año mi hijo. Ok. ¿Qué hace Hellinger? Dice: tráigame a su niño. Y ya lo lleva. Y entonces se lo abraza. Y así. Después de 30 segundos, el niño se quería salir. Y Hellinger no no lo dejaba. Así lo tuvo casi cinco minutos, diez minutos en sus brazos. ¿Qué decía Hellinger? Les faltó contención por parte del Padre. Estos abrazos es una conexión del alma. Cuando el niño no tiene eso Está en esa búsqueda, quiere y no lo encuentra. Hay un vacío. Psicológicamente, esa es la explicación que nos daba Bergellinger. No tomaron al papá su fuerza. No sintieron el cariño y el calor del padre. Y entonces lo andan buscando. Así lo explicamos desde las constelaciones psicológicamente. Tuve, tenemos otra pregunta, tuve al tío. No,
0: es de, de la misma persona que, que te preguntaba qué, qué sucedía cuando el papá está ausente.
1: O sea, aquí lo puede retomar algún familiar, como dijo la maestra, un tío, un abuelo, ¿sí? Y ahí decimos padres de corazón, no padres biológicos. Que jamás va a ser reemplazado un padre jamás porque tu padre siempre va a estar dentro de ti lo único que va a ser es que es un tío reemplace afectivamente y tome ¿sí? esa fuerza masculina y te la transmita entonces la fuerza de un padre y el amor de una madre Bert Hellinger decía el papel de la mujer es cubrir abrazar el corazón del hombre por eso la mujer siempre debe ir del lado izquierdo ella cubre, protege en el corazón del hombre y el hombre protege a la familia sí, es muy bonito tener esto porque vemos que tener una familia es algo muy sagrado como lo dicen nuestros ancestros y hacemos familia porque sencillamente nos queremos casar por una pasión por lo que ustedes quieran pero tener la responsabilidad de ser padre o ser madre, es tener la responsabilidad de que vamos a generar otra generación más perfecta que, que la que yo hice. Entonces, ya llevamos la semilla de vida, que es ese esperma que el padre pone en ese óvulo y que la madre lo recibe, lo conserva, lo nutre, y trae a una almita. Papá es la fuerza para abrir caminos, para decirte aquí, por aquí, y es el guía a tu padre, Te dice, por aquí, así como el esperma, ¿Sí? Que se dice que va primero, no es, no es que el que te, tenga esa mayor fuerza, sino sencillamente ya el lóbulo, como madre receptiva, está jalando a ese esperma que por resonancia ya sabe cuál es. Y todos los demás lo acompañan. Por eso el padre dice: por aquí, vete por aquí, hijo. Por ahí no, te vas a caer. Ah, no, ¿por qué me vas a decir lo que tengo que hacer? Bueno, ok, cállate. Uh -huh. Y luego vemos. La confianza que hablábamos para ir al mundo. ¿sí? Conocemos hijos que tienen 30, 40, hasta 50, hasta 60 años. Conozco personas que siguen con mamá. Vamos a, a poner otra base, porque esta está muy, muy alta para que, para que vean mejor.
0: Así, para que los
1: vean. A ver, dice la maestra que así se ve mejor. Ella es experta en manejar muñecos o representantes. Uh -huh. Sí se ve mejor, ¿verdad? ¿Eh? Entonces vamos con estos tres regalos que son más, ¿eh? Eso, hablamos básicamente de Dios, pero ella nos da más, ¿sí? Entonces estos regalitos, estos cofres que ella nos da de esa, de esa vida. ¿eh? Entonces nos da la confianza para ir al mundo, para determinar, para estar en el mundo. Y papá nos dice, quédate en la vida. Es maravillosa, te da esa fuerza de disfrutar cada día, de despertar, y de decir gracias, ¿sí? Por un nuevo día, gracias porque me permiten estar transmitiendo esto a ustedes. Que tengamos otra filosofía, que tengamos otra cultura, la maestra y yo, ese es nuestro objetivo que tengan una cultura de la familia, romper nada más que me caso y pues ya sale un hijo y pues ya sea el otro y pues quién sabe qué, yo me hago tonto, no digo la pensión, me voy por allá. No, o sea, una familia es una responsabilidad, ser padres es una responsabilidad, ser madres es una responsabilidad, tener esa conciencia para que nuestros hijos les quitemos la chamba a los psicólogos, ¿sí? que los mejores psicólogos seamos nosotros los padres entonces el papá te da esa confianza para estar en el mundo te da el pilate tienes la fuerza estás aquí disfruta la vida disfruta un helado disfruta a tu pareja Sí. ve viaja con tu pareja Sí. estás en el mundo estás vivo puedes reír sé feliz que esa es la filosofía que se maneja en este canal ver hellinger decía es la paz y en automático tienes la felicidad. ¿sí? Otro regalo que papá nos da es la independencia. Viejito, ya, suelta a tu mamá y órale. Vamos, ¿sí? Vaya, ¿sí? búsquele. ¿sí? Pero hay muchos que se quedan con mamá y tienen 30, 25 años. Y solo siguen ahí. ¿Por qué? Porque no estuvo el padre presente. Porque el papá dice, órale, a ver, vente, vamos, te voy a enseñar a andar en bicicleta. Y órale, nos agarra por un momento y luego nos suelta. Esa es, haciendo una analogía, lo que hace el padre. Te doy esa confianza, tú puedes, yo te detengo, te dejo con tu mamá un rato, pero sabes qué, ya, mamitis esposa, pareja, suelta ya tu hijo, suéltalo, porque si no, va a ser una persona que no va a poder resolver ni estar en la vida. Entonces, esa independencia la da el padre, pero hay muchas veces, no sé si a ustedes le tocó con la pareja, sí, que uno llega de trabajar, y dice la pareja, se portó muy mal tu hijo, regáñalo, dile que me obedezca. Y uno empieza, a ver, ¿por qué hiciste esto? A ver, ¿por qué? ¡Ay, no, no le grites! Oye, ¿por qué? La... No, no, no te digo, mejor déjalo. ¿Para qué? ¿Sí? Si le vas a dar coscorrones, le vas a pegar, lo vas a castigar. El papá es esa fuerza que separa ajá, de esa dependencia que tiene el hijo hacia la mamá. Repito, hay hombres, hasta casados, que no sueltan a mamá. Entonces, papá trabaja en esa independencia. Ok, y hay otro regalito que es lo no negociable. ¿Qué quiere decir esto? Lo no nego negociable es, a mí no me gusta esto. Yo no quiero esto. Me retiro. Ya aguanté bastante. Ya puse lo mejor de mí. Pero esto ya no tiene solución. No es negociable. Con permiso. Entonces el papá da esa fuerza para decir, no, esto no me conviene, esto no quiero. Te da esa determinación, la fuerza para decir no. Es que es bueno, hombre, es que mira, ay, es tan noble, cada ocho días me trae flores, pero me grita y me pone en ridículo con los demás. ¿Sabes qué? Ten la fuerza para retirarte. Pero si no tienes la fuerza, no vas a salir de ahí. ¿Quieres comentar algo? Sí.
0: Bueno, entonces, aparte de que papá da el regalo de la vida porque con él inicia la vida, aparte de que papá da las normas, de que da, que da los límites, de que lanza al mundo a, a sus hijos, papá da la estructura mental, papá también va a dar la salud mental. La salud física la da mamá y la salud mental la va a dar. ¿Papá? ¿Y qué es salud mental? Pues obviamente que la persona tenga un equilibrio emocional. ¿O quieres agregar ¿Mm? Papá también va a dar la forma de comunicarse con los demás, va a permitir que la persona detenga el dinero. Mamá da la prosperidad pero papá permita que permite que el dinero se detenga. Y bueno, quisiera agregar. ¿Quieres? Ok. Ah, bueno. Y, y obviamente, pues nos va, nos va a dar el éxito profesional. Entonces, todos estos son los regalos que da papá, imagínense. ¿Puedo continuar? A veces, la, las más de las veces las mamás se quedan con la custodia de sus hijos y entonces... Muchas veces algunas personas eh, quedan enojadas entre sí y entonces a veces eh, el padre se retira y deja de mirar a sus hijos. Por eso es importante que, que se separe lo que se siente en la ruptura de pareja y que, como lo dije al inicio, las madres den permiso a sus hijos de que los padres estén cerca de ellos, les, permita, les permitan ir, a, ir hacia ellos para que puedan tomar todo esto. Porque cuando, cuando se, se impide que, que, que la persona tome a su papá, tome su fuerza, entonces el chico se pierde, eh, siente, se siente no mirado, no valorado. Y entonces no puede florecer con todo esto que le han dado. Todos los órganos de de, de, del lado derecho tienen que ver con él todo lo que todo lo que pasa en su hemisferio derecho tiene derecho verdad si sí, de, el... derecho tiene tiene que ver sería el, el izquierdo el, el izquierdo
1: el, el emocional
0: al revés bueno pero pero es importante que que se permita que los hijos vayan hacia los padres a pesar de la relación que haya entre ellos
1: entonces otro regalo que da más el padre es el liderazgo la capacidad y la fuerza que tienes para dirigir tu vida para dirigir para saber lo que tú quieres no que los otros te digan no lo que los otros te digan, ¿qué tienes que hacer? Sharon, eh, no entiendo tu pregunta. ¿Mm?
0: Dice que, ¿qué pasa cuando el papá es un enfermo mental o un agresor sexual?
1: Sí, en efecto. Estamos hablando de padres sanos. El padre sano te entrega todo esto y hace la conciencia. ¿Mm? Y tiene la responsabilidad de decir, esto yo te lo transmito, pero también lo trabajamos y te lo doy conscientemente. O sea, yo te entrego esto, ¿sí? Cuando hay un agresor sexual, ya estamos hablando de una familia y un sistema tóxico. Hay sistemas sanos y hay sistemas tóxicos. Cuando hablamos de agresión sexual, hay un perpetrador y lo más seguro es que ancestralmente hubo una víctima. Y esa víctima se convierte en perpetrador y el perpetrador en víctima. Entonces, estamos hablando ya de un sistema tóxico donde un padre enfermo, como lo acaba de decir la maestra, el padre también da esa salud mental, tu forma de pensar, tus creencias, ¿sí?, esos dones que están en ti. El padre te da esa fuerza. Cuando no es eso, pasamos a un sistema tóxico, porque la mayoría no venimos de un sistema sano. ¿Qué bueno que todos los padres supieran y trabajaran sobre eso que tienen que entregarle a sus hijos? Pero vivimos en un sistema tóxico muchas veces. Entonces, en un sistema tóxico... Se da una agresión psicológica, una agresión sexual o una agresión física, porque estamos hablando de un sistema y es por eso la importancia que nosotros en Constelaciones tomamos esa filosofía. Si yo vengo de un sistema tóxico, yo vengo a reparar ese sistema, porque cuando yo genere o tenga otros hijos, saldrá una, un sistema más sano. No de un sistema tóxico como del que yo vengo. Tú haces, reparas y ayudas a tus generaciones anteriores y posteriores. Esa es la importancia que buena tu pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Es un sistema tóxico. Y al saber esto, tú te haces responsable de sanar este sistema. ¿Cómo? Siendo mejor madre. Eligiendo una mejor pareja. Y si lo, la pareja no puede con ese paquete... Muchas veces es mejor retirarse para poder sanar. Pero antes, como dice Brigitte Champetier, es antes de que te divorcies, antes de que te separes, arregla el conflicto. Si no arreglas el conflicto con esa pareja, encontrarás otra pareja, entrarás a otro sistema igual, tóxico. Qué bueno te pregunta para diferenciar que estamos hablando de un sistema sano pero en ocasiones venimos de un sistema tóxico. Y entonces, en vez de ayudar al padre, perjudica y enferma el sistema.
0: Y aunque haya un, un padre enfermo mental o agresor sexual, incluso agresor sexu ha, ha agredido sexualmente a sus hijos, es importante para la persona que está tomando, eh, tomando esta conciencia hacer un trabajo personal. En un trabajo obviamente para, para mirar el abuso y, y por otra parte cuando hay agresores sexuales mirar solamente separar la personalidad de la energía que da la vida para poder tomar y agradecer esa energía que un, unió a los padres en un abrazo y agradecerla separando, separando esa personalidad que me ha lastimado para hacer, ahí la persona tiene que hacer un trabajo personal.
1: Ok, otro regalo, los tres regalos últimos que les quiero dar son más, pero otro gran regalo, como les dije, es el gran liderazgo, liderar tu vida, liderar tus sentimientos y tener capacidad de decir voy para allá. Sí, y hago todo lo necesario me lleno de recursos así como ya acaba de decir Sharon, pero si vengo de un enfermo mental, ¿qué voy a hacer? paso el papel de la víctima no tomo mi responsabilidad y entonces serás una víctima y nunca avanzarás mi padre conscientemente no me dio esos regalos, yo los tomo porque es una energía y activo mis células y en automático los genes se activan para que salgas adelante. Recordemos la epigenética. Los genes puedes activarlos o desactivarlos. ¿De qué depende? Puede ser uno de estos. Que seas el líder de tu vida, que seas responsable hacia dónde quieres ir o si quieres todo el tiempo pasar justificando, agrediendo o retomar. Eso fue así hago una constelación de perpetrador y víctima. Rosuelo ese 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 punto, ese nudo, y me voy adelante. Entonces, otro, otra fuerza que nos da el padre es el don de la palabra. ¿Sí? Es hablar con esa fuerza, con ese entusiasmo. Cuando le dice a tu pareja. Te amo. Te amo que se sienta, que salga de tu corazón. Es la fuerza que da el padre, ¿sí? En tu tono de voz. Si vas a una plática, una conferencia. No, pues hoy les van a hablar de constelaciones familiares. Dice que ver Helinger, que nació en Austria, en Alemania. Primero, ahí toma a tu padre, para que tengas la fuerza. Ay, no, es que me da pena hablar en público. Ay, es que empiezo a hablar y, y, y se me van... Es un ejercicio de tomar a tu padre. O veas una constelación, ve con la maestra Claudia, que te enseña a tomar al padre, con todas las técnicas que ella sabe, para que te pares y tengas la firmeza. Que tus palabras, tal vez no, no sea la verdad, pero lo dices con tanta seguridad que me convences. Nos da la fuerza el padre. Otro regalo es la voluntad. ¿Cuántas veces... El hijo, son las nueve, son las diez. Hijo, ya párate. Ay, no le contestes así a tu mamá. Ay, dale las gracias. No, hijo, no es necesario. No, 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 no te preocupes. Yo voy y tiro la basura. ¿eh? Ay, ay, cuando puedes, haces tu camita. ¿Qué dice el padre? Que me paras. Órale, aquí no hay flojos. Aquí no hay servidumbre. Eso es tu cuarto y me lo levantas, lo arreglas, lo pones, pones esos zapatos, esos tenis en su lugar. Y aquí te quiero a las 10 A las 8 todos están. A esa hora desayunamos, vas, lavas tu plato, vas, lo recoges y que Dios te acompañe. Esa es la fuerza que da el padre. El padre da los límites, da la energía. Pero la mamá es la que da el apapacho. Y es muy bueno, qué bueno, pero tiene que llegar el padre y decir, la hora de las peticiones se terminó. Ahora chambear, ahora es el trabajo, ahora es la fuerza, ahora te toca a las ocho, estás crudo, estás borracho, no o sé, sea, te me vayas con agua fría y te me vas a trabajar. Aquí, aquí hay una responsabilidad. y te me vas a trabajar. Ay, es que estoy crudo, eso lo hubieras pensado ayer, no ahorita, hubieras tomado el viernes para descansar el sábado y no el domingo, para el lunes. Así que te me levantas y aquí no quiero borrachos. Y si quieres tomar, toma con responsabilidad. Hazte cargo y responsable de tus acciones. Ah oh, caray. Hay mucha diferencia entre la fuerza de un padre y el amor de la madre. Ambas se tienen que equilibrar. Donde no hay equilibrio, decía Hellinger, no puede funcionar el amor antes del amor está el orden, para ver amor es el orden, él decía, para casarse no es suficiente el amor, debe de haber un orden y un equilibrio entre la pareja, en el dar y en el recibir, la madre es emoción y como decía la maestra hace rato, tenemos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, hemisferio izquierdo es la parte femenina, hemisferio derecho, parte masculina, parte masculina, razón, lógica, practicidad, parte femenina, al lado izquierdo, suavidad, amor, ternura, sensibilidad, estos son los regalos que yo les presento, hay que activarlos, están en todos, pero muchas veces los padres no son conscientes ni de su trabajo. ¿Quieres comentar algo?
0: Sí, que nuestro padre no es ni es ni nuestra pareja, no es nuestro hijo, ni tampoco es nuestro depósito de culpas. Es importante tomar su fuerza protectora y saber que no vamos solos. Eh, tomando su fuerza, iremos con paso firme en la vida.
1: Quiero que se lleven esta imagen. Mira, yo no la, la coloqué en las manos. Pero vean qué bonito. Qué bonito cuando el Padre Entrega los regalos y cuando el hijo los toma, la alegría y la felicidad que en ellos se ve. Entonces es bueno decir, gracias Padre por todos estos regalos que tú me has dado. En tu honor haré algo bueno con todos estos que tú me das. Gracias Padre. Bueno, pues, por nuestra parte, es que quisimos presentar estos 10 regalos, que son más, que la madre también nos da más de 10 regalos. Pero los invito a todas aquellas madres, hagan conciencia de todo lo que el Creador nos puso en nuestro corazón para entregarle a nuestros hijos. Y nosotros con humildad tomarlos y decirles, gracias, yo los tomo. Y haré, ahora haré algo bueno con ellos. Muchas gracias. Y ser felices y estar en paz.
0: Gracias. Buen día. Hasta luego. Yo elijo ser feliz presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.